0: Gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional Onde nós acreditamos de que a fé se aprende E a Videira ensina sobre essa fé Essa é a nossa geração que não vai ter fé É usar a fé É radicalmente diferente E a gente vem aprendendo com Jesus todos os dias Principalmente no meio dessa pandemia, juntos aqui, nesse projeto Cola na Videira. Presta atenção, não é sobre ter fé, é sobre usar a fé. E a gente não aprendeu a usar a fé. A gente aprendeu que nós temos que acreditar em Deus, mas a gente não aprendeu em crer em Deus. Crer. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Um, quem tá aí no podcast, quem tá aí no YouTube, um beijo no seu coração. Deus é contigo aí, Ele vai falar com você aí. Deus está além, Deus está acima de ao vivo e de gravado. Então quem tá aí chegando no, ao vivo aqui no Instagram, Jujuba, Nilza, Lucas Tatu, um beijo no seu coração, Ana Carol, Gleide, Letícia, Gisele, Sil, Silva, que Deus te acompanhe aí, ô, ô Letícia, nessa nessa entrevista né Lady, Daiano um beijo no seu coração Tissante Marcela Legnaioli Oderlei é isso aí gente Disparo o dedinho no coração bom dia hoje eu tô hoje é um dia especial para minha casa porque hoje é aniversário da Bruna depois vocês mandem um direct para ela lá mande um parabéns para minha esposa para Bruna Legnaioli Loureiro a mãe da Betina manda um parabéns para ela lá hoje é aniversário dela fala aí Guigui Guigui um beijo no seu coração né Guigui tô sabendo que a gente vai almoçar junto né Guigui Guigui o nosso sobrinho um beijo no seu coração ó chama seus amiguinhos aí organiza aí Guigui com seus amiguinhos para a gente poder estudar a Bíblia aí juntos tá aí no seu prédio Combina com eles aí que o tio vai, tá? É prioridade aí pro tio, tá bom? Lugarrido, eita, meu Deus. Ô gente, o que que tá preocupando vocês? O que tá preocupando você hoje? Porque Deus vai te responder sobre exatamente o que está te preocupando hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Ontem a gente... é, é estudamos a palavra de Cristo no livro de, de Lucas, no mesmo capítulo, no, livro de, no capítulo 12, vai comigo aí no versículo 29, se alguém puder anotar, Lucas capítulo 12, versículo 29 a 32, alguém anota para mim aí, você que tá no podcast no YouTube, Lucas capítulo 12, versículo 29 a 32, uma chave do evangelho vai chegar na sua mão hoje. Agora, irmão. Não é amanhã, não. É agora. É algo que você vai ficar pensando. É algo que vai aquietar o coração de muita gente que está aqui nessa sala. Mas para isso você precisa colocar foco. Para isso você precisa colocar eis-me aqui. Você precisa colocar eis-me aqui. Lembra? Jesus entrou na casa de duas irmãs obrigado Gabi Jesus entrou na casa de duas irmãs uma das irmãs as mulheres naquela época tinha que o tempo tinha que só cozinhar passar cuidar da casa você imagina você recebendo Jesus a razão das mulheres daquela época a razão humana que que é rapaz Jesus está vindo na minha casa então nós vamos preparar comida vamos focar aí na comida Jesus já entrou rapaz Jesus você já entrou não deu nem tempo para preparar a casa? Não, não deu. Então já vamos sair correndo, fazendo as coisas. Essa foi a decisão de uma mulher. Ei, presta atenção. Essa foi a decisão de uma mulher. A Marta. De ficar cuidando da casa, de cozinhar, de, 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 de preparar o ambiente para o Jesus Nazareno que já tinha entrado. Só que essa Marta tinha uma irmã chamada Maria. E essa irmã, ela não quis saber de nada a não ser priorizar sentar aos pés de Jesus e aprender com Jesus. É isso que a palavra diz. Então, presta atenção a fé, ela é ilógica. A fé vai confrontar sempre a sua razão. Ponto final. A fé sempre vai confrontar a sua razão. Obrigado, Letícia. Um beijo no seu coração. E aí, o que que acontece? É... isso faz com que a gente saia da zona de conforto então aonde estão tá os seus pensamentos hoje? aonde está os seus pensamentos hoje? o que te preocupa no dia de hoje? o que está te preocupando? Você precisa colocar a intenção agora aqui nesse devocional. Fazer valer a pena, senão não faz sentido você estar aqui. Você quer estar aqui como Marta ou quer estar aqui como Maria? Porque quando Jesus entrou na casa dessas duas irmãs, logo depois o irmão delas morreu. E uma dessas mulheres estava preparada para esse momento difícil do luto. E a Marta não estava preparada, por quê? porque na hora que Jesus entrou ela não aprendeu com Jesus, pelo contrário, ela ainda cobrou de Jesus que a irmã dela tinha que vir ajudar ela no trabalho, não entendeu nada, e a gente não aprendeu essa fé, era lógico que tinha que preparar o ambiente para receber Jesus, mas Maria escolheu a boa parte, o próprio Jesus disse, ô oh, Marta, o que você está cobrando da sua irmã? Ela escolheu a boa parte. A fé se aprende, ela escolheu entrar nesse conceito de que a fé se aprende porque quando Jesus entrou, ela sentou aos pés e aprendeu. Então fecha os seus olhos, por favor, porque Jesus quer te ensinar algo novo hoje. Eu não sei o que Ele vai te ensinar. Ele me entregou uma palavra hoje de manhã, Ele me alimentou com essa palavra, me encheu do Espírito dEle. E nós vamos transbordar aqui para você, mas somente Ele sabe a sua situação, mulher e homem que está aí, crianças que estão no nosso meio. Somente Jesus sabe a situação de cada adulto, de cada criança que está aqui nessa sala. Só Jesus sabe e Ele quer falar com você e quando Ele fala com você, Ele fala querendo te ensinar. Porque a sua alma será aquietada apenas se você decidir aprender com Ele. Ele mesmo disse isso e Ele está te dizendo agora. Aprendam de mim e eu, Jesus, o Nazareno, darei descanso para a alma de vocês. Então, Espírito Santo, flui aqui nessa live, flui com quem está aí no podcast, flui com quem está aí no YouTube. Eu dependo de ti para que a consciência seja dada para cada pessoa. Mas está fora do meu controle. Eis-me aqui, Jesus. Mas o nosso clamor é que você se faça presente e possa incendiar essa mulher, esse homem essa criança do seu Santo Espírito. Para que todos possam sair deste devocional com paz, com alegria e com a certeza de que está fazendo a vontade de Deus. Amém. Amém e amém, amém gente, é o seguinte, hoje é aniversário da minha esposa, vou acelerar aqui o devocional, pega aí o que precisa pegar, em nome de Jesus, hein? ontem a gente estudou a parábola do rico tolo, que Jesus contou, e Jesus falou sobre, a... sobre o resgate das almas que ele quer fazer. Jesus estava falando ontem com a gente aqui no Devocional. Se você não ouviu a palavra, ouça a palavra do dia de ontem. Mas nesse capítulo 12, que eu já, já creio que você está aí com ele aberto, Jesus ele fala que a gente aprendeu a descansar, a comer e a beber e a aproveitar a vida em coisas que não são nele, é em coisas terrenas. E logo depois que Jesus ele, ele, ele explica isso, entra na palavra de hoje, o Espírito Santo quis dessa maneira, e é o seguinte, o que é que te preocupa? Portanto, não fiquem preocupados com o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês Sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo, busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo ao pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Ei, vai explodir algo novo dentro de você em nome de Jesus. Você acredita que Jesus está vivo? Se você acredita, é porque Deus te revelou isso. Se você não acredita ainda de forma palpável, é que você precisa pedir para Ele essa revelação divina, porque somente Ele para revelar pra, para nós, seres humanos, de que um homem morreu e está vivo, ressuscitou. Nós não teríamos essa capacidade. Mas se você crê de que Ele vive, de que o Cristo vive, Ele está falando com você e comigo aqui. E de baixo para cima ele está falando, não tenha medo. Ó pequenino rebanho. Ele está falando isso. Isso aqui não ficou para a história. Isso aqui é mudança da nossa história. Isso aqui é a palavra de Deus. Então recebe aí. Só que você precisa pensar. Jesus está falando comigo com você agora, irmão. Essa é a fé. Jesus está falando comigo agora, não tenha medo Bruno, não tenha medo Bruna, não tenha medo todos dessa live, podcast YouTube, não tenha medo, talvez você já acordou com medo, talvez você foi dormir com medo, e ele está dizendo, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai Nosso, <risos> o Pai Nosso, o seu Pai, o meu Pai, se agradou em dar o reino de Deus, Rapaz, mas o que é o reino de Deus? Chegou o momento de você aprender o que é o reino de Deus. Mas antes de tudo, o que é que está te deixando com medo? Você só está com medo porque você está preocupado com isso aí que está na sua cabeça. Essa é a verdade. Não, Bruno, eu não tenho medo. São os que mais têm medo. O medo faz parte da natureza caída do ser humano. Depois que Adão e Eva saíram do Éden, do jardim, depois que Adão e, Eva saiu, Adão e Eva saiu do Jardim do Éden entrou o medo no ser humano foi instalado o medo o medo não é projeto de Deus mas Deus usa o medo a favor do plano dele o medo Deus usa o medo a emoção, o medo pra trazer a gente pra perto dele ele usa a favor mas não foi Deus que criou o medo, né gente? não foi Deus que criou o medo não foi Deus que criou a raiva não foi Ele que criou isso aí mas quando o ser humano sai da presença de Deus, quando Adão e Eva vai para um caminho agora diferente daquele caminho que Deus já tinha pronto para eles, o medo entrou, o medo foi instalado. E continua sendo assim, quando a gente sai da presença de Deus, o medo é instalado em você. Então você pode anotar aí. Quando você estiver em um dia com muito medo, é porque você está fora da presença de Deus E aí você tem que pensar O que é que está me... De... Um... Peraí, eu estou fora da presença de Deus? Por quê? Capaz, eu vou voltar eu vou ficar Sabe por quê? Porque o perfeito amor Como diz a palavra de Deus O perfeito amor Jesus de Nazaré O Cristo O Cristo O escolhido o filho mais velho de Deus, o primogênito de toda a criação, ele lança fora todo o medo. Você crê nisso? Crê não ou crê? Não, Bruno, eu acredito nisso, eu não creio. Eu gosto desses caras que são sinceros, essas mulheres, esses homens que são sinceros. Eu acredito no Nazareno, mas eu não creio. Eu acredito que Jesus vive, mas eu não creio que ele lança fora todo o medo. Sabe por que não creio? Porque na hora que eu tô preocupado, eu sou dominado pelo medo. Então eu não creio. Aí a gente tem que ter um cuidado, porque a gente pode chegar e, e, e se apoiar na justificativa de que nós somos seres humanos e que é faz parte. Faz parte a gente ficar um mês, um ano Sendo dominados por medo Ah, Faz parte Rapaz, se você entrar no comodismo Vai chegar um ponto que vai sair da sua boca Que é normal a depressão É normal a tristeza É normal é, é, Isso aí é o espírito de engano que está dominando você velho. Você não pode aceitar esse espírito de engano Dominar você A Bíblia diz no livro, Na carta de 1 João Joãozinho Que andou com Jesus Ei na minha presença, eu, Jesus o Nazareno, lanço fora todo o medo. Então, se você está com medo, você tem que ir para o pau, irmão. Você tem que ir para a presença de Jesus e falar com Jesus sobre essa palavra. Agora, se ninguém te ensinou essa palavra, como é que você vai falar com ele? Não tem como. Vai ser dominado pelo medo. Por isso que a fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. Eu preciso saber de que Deus, o Cristo Jesus, lança fora todo o medo. Primeira coisa você precisa saber. A outra coisa é essa palavra entrar com uma espada em você e separar mesmo a alma de espírito, a palavra que é viva e eficaz. E aí você pode chegar e falar assim, Bruno, mas espera aí, eu já entendi que eu não acredito que eu estou pass... eu não acredito que eu estou passando. Como não acredita, você está vendo que você está passando. Como que você não acredita? Você está vendo com seus olhos. Você precisa crer de que Deus vai resolver seu problema, oh É só isso. Isso é tudo. É claro que você acredita. Você está vendo com seus olhos. Agora chegou o momento de você viver a fé de que vai além do que os seus olhos estão vendo. Além do que os seus olhos estão vendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para vocês verem que não sai da boca do Bruno isso. Jesus, por favor... Haja, eu dependo de ti, Jesus. Olha só, Deus, na palavra dele, ele fala o seguinte: segura aí, presta atenção, presta atenção. Você quer aprender essa fé? Homens e mulheres e crianças dessa sala, eu quero, eu quero continuar aprendendo, presta atenção. Sim, eu creio, eu não aceito mais o que eu estou passando. Então, a lei já está sendo usada pelo Espírito Santo, tá, Lei? Presta atenção. Larga a mão do seu eu. Eu não acredito, eu não aceito. Não tem nada mais a ver sobre você. É ele, 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 ele Jesus. A lei está passando por um deserto como todos estão passando por um deserto. A de tá passando por situação... Ontem eu estava falando com a Bruna, rapaz, cada um está vivendo uma luta, velho. Cada um está vivendo uma luta. Agora, para sair da luta, eu preciso abrir mão do meu eu. De novo, Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Presta atenção, gente. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. O lógico, olhar para mim e fazer algo. Então, por exemplo, eu sou Marta. Jesus entrou na minha casa de supetão. Não deu para preparar a casa, não deu para limpar, não deu para fazer nada externo, não deu para preparar comida. Então, eu olho para mim, o que eu tenho que fazer para agradar a Jesus? Ah, mano. Presta atenção nisso. Visualize essa cena, Jesus entrando na casa de Marta e Maria. O óbvio ele entrando de surpresa? Sabe aqueles aqueles aquela o vizinho, amigo, familiar que chega de surpresa? Ai, vem fazer uma surpresa, gente. <risos> é isso aí. O lógico. Olhar para mim. Primeira coisa, o lógico, olhar para mim. Por exemplo, entrou um parente aí que você não gosta, você tá, você tá falando assim: "Ai, meu Deus, não acredito que esse parente chegou de surpresa. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá incomodada com isso? Porque você tá olhando para você?" Você está incomodado. Aí Marta olhou para ela. O que eu tenho que fazer para agradar a Jesus? Presta atenção. O Evangelho não é sobre isso. Maria, a irmã de Marta, entendeu isso. Na hora que Jesus chega de surpresa, ela fala o seguinte. Eu não vou olhar para mim. Eu não tenho que agradar a Jesus. Eu tenho que ir para os pés de Jesus. Aprender com Jesus. Que foi isso que a Bíblia diz. A história é essa, eu decido me ajoelhar aos pés e eu decido aprender com Jesus e eu decido falar assim, Jesus, eu reconheço que eu sou falho, eu quero entrar na tua presença para estar satisfeito na tua presença, no teu ensino. O que Jesus quer ensinar pra gente em 2021, ele continua fazendo isso. Eu demorei tanto para entender isso, gente, mas tanto para entender isso, para desejar isso. Eu oro em nome de Jesus que não fique ninguém de fora, que você possa desejar o que Maria desejou. Que é o que eu quero aprender com você, Jesus. Independente se minha casa tá bagunçada, se eu não fiz comida para você, Jesus, eu deixo tudo. Gente, eu já vi gente que não foi, por exemplo, para a igreja porque não deu tempo para tomar banho. Eu já vi gente que não foi escutar a palavra de Deus porque não deu tempo para preparar alguma coisa. Rapaz, você tá olhando para você. E o um dia que eu entendi que eu só olhava para mim a minha vida começou a ser transformada. Aliás, foi depois disso que eu só... ó, Chega de falar de problema aí agora, hein? Recebe a palavra aí, Lady. Recebe a palavra. Presta atenção. Eu, Bruno, sou pai hoje. Minha esposa tá fazendo 36 anos. Por quê? Porque quando ela saiu de casa, quando ela saiu de casa, quando ela foi lá em Goiás buscar uma cura lá de cigarro, sei lá o que, sei lá o que, quando ela saiu da minha casa, quando, aqui era um caos, um caos, aqui em casa era um verdadeiro inferno, um verdadeiro inferno. Quem conhece a gente sabe. Aí Deus usa a minha cunhada pra me ligar e falou assim: Assiste um filme Quarto de Guerra antes de buscar a Bruna no aeroporto. Rapaz, eu vi Deus falando comigo. Aí, irmão, quando Deus fala, já é, né? Parei tudo e assisti o filme na hora. Eu tava na academia no meu prédio. Subi, vou assistir o filme. Nada vai me impedir de assistir o filme, porque Deus falou para assistir. E além de assistir, eu preciso aprender. E nesse filme, se quem não assistiu chama Quarto de Guerra, neste filme você fecha a porta, você vai para o quarto e o pai que te vem em secreto vai te dar recompensa lá antes de dar aquela recompensa que você tanto quer com seus olhos, qual era a recompensa que eu queria com meus olhos? Jesus ele fala isso, o Pai te dará a recompensa, só que nós queremos a recompensa daquilo que nós estamos vendo, o que que Marta queria? Marta queria que Jesus, que ela fizesse tudo ali para Jesus e Marta queria receber o elogio, nossa que comida boa, nossa como você limpa a casa bonito, nossa como você faz, Marta queria o elogio, e tudo o que Jesus mais quer nos ensinar é eu só quero pessoas sedentas, com fome, de querer aprender todos os dias comigo, até a minha volta. É isso que Jesus quer. O que vem como consequência do ensino aí é plus, aí é fruto, mas o que ele quer nos ensinar é que primeiro eu aprendo e depois naturalmente vai dar fruto. Um ramo colhado na videira só se concentra no, na videira, não se concentra no fruto. De quem é o fruto? Pensa numa árvore aí, seja como uma criança, não como um adulto chato, pensa numa árvore. Você é um galho, irmão, eu sou um galho, todo do seu lado, nós estamos juntos. As mesmas tretas, irmão, as mesmas. A Bíblia já diz isso, os problemas são os mesmos, a mesma coisa. Bruno, mas está doendo? Claro que tá doendo. Uma semente só nasce algo novo quando morrer, vai, vai, vai doer mesmo. Mas Deus vai te, te recompensar. Vai valer a pena cada sofrimento, como diz o salmista, vai valer a pena cada sofrimento, porque foi no sofrimento que eu aprendi quem Jesus é. Foi no sofrimento que eu aprendi <risos> o que é a palavra de Deus. Foi no sofrimento, foi no vale, irmão. Não foi em Miami tomando champanhe, não, irmão. <risos> Detesto champanhe. Não é em Ibiza que nós vamos aprender a Palavra de Deus não, Miserável é, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros aqui nessa sala? Rapaz, não é, no, não é no conforto que nós vamos aprender a Palavra de Deus, né? Porque no conforto você não precisa de Deus, no conforto eu não preciso de Deus, essa é a verdade. Até nascer de novo, não precisa, irmão. E mesmo quando você nasce de novo, mesmo quando você recebe o Espírito de Deus, mesmo quando você é batizado nessa fé, no Espírito Santo mesmo assim mesmo assim Deus vai tirar sempre você da zona de conforto porque se ele não faz isso se ele não faz isso ou se ele não permite diante das nossas escolhas erradas de sair da zona de conforto a gente não precisa de Deus irmão a gente não rompe na fé a gente não vai para o profundo na fé tem muita gente que tem um casamento restaurado que tem a saúde estabelecida e sabe reconhece que foi pela fé mas depois para para de ler a Bíblia, para de orar, não busca naquela mesma intensidade. Por quê? Porque não aprendeu, não recebeu a essência da fé. Não aceitou, ou não quis aceitar, ou nem conseguiu ouvir de que, ei, Deus vai me tirar o tempo todo da zona de conforto. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Davi, foi assim com Jesus. Como que não vai ser assim comigo com você? Então isso quando você aceita isso, você já se aquieta, beleza. <risos> Vambora, não tem o que fazer. É ou não é? Quem está recebendo de Deus daí? Quem está recebendo de Deus? Presta atenção. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Muitas vezes na minha vida eu justifiquei de que, não, a, é, é normal eu cair em tentação. Sendo que a, a oração mais decorada do planeta Terra, talvez, a oração do Pai Nosso diz, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Aí chega um momento recente da minha vida, faz dois anos, é tão pouco tempo. Três, né? Vai fazer três, 2018. Não, é normal cair em tentação. Nós somos humanos. Quando você fala isso, quando isso sai da sua boca, o Lúcifer está batendo palma, irmão. O cabeça do inferno está batendo palma, mas o cabeça do céu está querendo falar com você. Vem, filha. Ele não vai te julgar. Mas você precisa decidir. Deus está falando. Não veio nenhuma tentação além do que eu posso suportar. Agora, é sobre mim ou sobre ele? É sobre ele. Ele que é fiel. Ele me sustenta. Não sou eu. Para de lutar você com o problema. Para de achar que é você que precisa resolver. Que é você que tem que fazer. Nós não fazemos nada. Nós somos a comedor de arroz, feijão e McDonald's. McFish, McLunch, McFeliz. Tudo isso aí. Nós somos isso. A gente tem um problema de querer eu, eu falo isso para Bruna para me lembrar sempre eu lembro eu eu, eu me forço para sempre lembrar disso diante das circunstâncias da vida a gente tem uma tendência a avaliar a avaliar Deus com a nossa mente a gente tem uma tendência a avaliar a situação conforme a nossa mente a gente tem uma tendência colado na videira de avaliar como é que Deus vai fazer como é que Deus tá fazendo a gente tem essa tendência e Deus vem me ensinando de que Desfrute da minha presença Não tenta pensar o que eu vou fazer Porque é o seguinte Eu surpreendo, eu sou fiel, eu sou pai Eu sempre vou te surpreender Então não gasta mais MIP Não gasta mais MIP MIP? É MIP Quem trabalha com TI aí sabe, o com computador Tá bom, não gasta mais ATP Não gasta mais energia Tentando supor o que Deus vai fazer E quando vai fazer porque facilmente a gente entra nesse cenário e se perde nesse cenário. Quem está entendendo isso? Mano, acreditando em Deus, crendo em Deus, colado na videira. Nós não podemos aceitar isso. Agora, presta atenção. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Então já começa a receber a paz de Cristo Jesus aí. Qual que é a treta? Não importa. Essa treta não é maior do que você pode carregar. Ponto final. Agora, se você estiver sozinho, aí você vai cair. Agora, com Deus que é fiel, que é fiel, aí você vai se Mas você vai passar junto com Ele, pelo vale da sombra da morte. Mas Ele garante, você vai passar pelo fogo e você não vai ser queimado. Agora, você precisa decidir viver essa palavra. Teve uma menina, uma menina, né? Uma mulher, a Salete, nem sei se ela tá aí, mas é o seguinte. Quando ela chegou aqui no Cola na Videira, a Lu Mayuma me mandou a foto dela com uma corda para se matar. Eu não tô nem aí para isso, irmão. Nem aí, não vem. Isso aí é só a pessoa querendo ser acolhida e aqui você vai ser acolhida. Aí liguei para ela e nós oramos ali. E essa mulher decidiu viver a palavra de Deus. Mas tem muita gente que não decide viver a palavra de Deus. Ela viveu a palavra de Deus. Essa palavra, que está escrita no livro de Isaías, eu lembro exatamente o dia que ela falou assim, eu vou para... Rapaz, ó, eu estou passando pelo fogo, mas eu não estou sendo queimada. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus está comigo. Mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda, mas eu e minha casa não seremos abalados. Ela decidiu viver essa palavra. E ela não se apoiou na justificativa de que ela estava cansada. Por quê? Porque ela abriu mão do eu dela. Porque é claro que ela estava cansada, mas não saía da boca dela. Eu quero saber quem é que me fortalece. Rapaz, é claro, está todo mundo cansado, irmão. Até o presidente está cansado. Passou lá a imagem dele, lá, ele ouvindo a palavra de Deus lá, dormindo, com a cara de cansado. Está cansado, irmão. E sem julgamento. É o... Rapaz... Até quando vai ficar julgando a vida dos outros e a sua casa pegando fogo? Isso aí não é lógico, isso, né? É quase que a palavra que eu não posso falar aqui. Mas presta atenção, tá todo mundo cansado, tá todo mundo cheio de treta e Deus tá falando não sobreveio nenhuma treta além do que vocês podem carregar, mas você precisa carregar comigo porque eu sou fiel, eu sou fiel. Agora, como é que eu vou saber que Deus é fiel? Se eu não passar pelo vale. Eu vou saber que Deus é fiel no meio do da, de Miami Beach? Por exemplo, vou ligar para a Lu Mayuma e para o marido dela, Paulo. Ô, Paulo e Lu Mayuma, vamos eu, você e Bruna? E vocês e Bruna? Vamos tomar um champanhe em Miami? Nem de champanhe eu gosto, tá? Só tô falando assim, vamos, vamos para a praia, sentar na areia, cruzar as pernas. Ali eu vou saber que Deus é fiel? Eu vou aprender lá no, lá no meu... Nas minhas entranhas? Não. Ali eu vou agradecer. Se é que você tá colado na videira, né? Ali eu vou falar que é um momento de desfrute, é um momento de paz que nós vamos aproveitar, graças a Deus. Mas eu só vou saber que Deus é fiel no meio da guerra, irmão. No meio das, das lutas, das batalhas. E se Deus quer ensinar isso pra mim e pra você, então nós vamos passar. E ele tá falando, então, mas não vai ser maior do que você pode carregar. Você não vai morrer. Ô Bruno, mas fulano de tal morreu, estava colado na videira, morreu. É o seguinte, ainda que morra, morre, é vida eterna. Até isso Jesus resolve. Ele é como, um, ele é como uma solução, irmão, que não tem como não funcionar. Até para a morte tem solução. Você sabia disso? Quem crê nele, quem está colado dele, não morre, vive eternamente. E se eu morrer hoje, no dia do aniversário da minha esposa... e Não se escandaliza, eu posso falar de mim. Eu posso falar de mim. Se eu morrer hoje, no dia do aniversário da minha esposa... Vou dizer de novo, hein? Se eu morrer de hoje, no aniversário da minha esposa... Que tá grávida da minha filha, Betina. Eu quero uma festa, irmão. Não vem com essa historinha, não. É com festa, irmão. Porque eu vou estar num lugar melhor do que vocês vão ficar. Está na glória, irmão. Eu creio nisso. Eu creio. Isso me dá paz. Isso me dá certeza, me dá alegria. Porque isso é a palavra se cumprindo na minha vida. E Deus conhece meu coração. Você não consegue avaliar meu coração? Você não sabe. Você sabe? Meu coração não sabe nada. Eu não sei o seu. Só Deus, filho. Só Deus sabe se eu estou falando aqui a... o que está dentro de mim ou não. Só ele sabe. Mas não tô falando aqui de forma ousada para ver se você pega aí o que precisa pegar. Não sobreveio nenhuma tentação além do que o ser humano pode carregar. Não sobreveio nenhum problema. Olha só, Deus, pelo contrário, juntamente com a treta, juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento para que vocês possam suportar. E o que é isso? Testemunho. O que, que é isso? Você vivendo experiências de fé. Você parando de admirar a fé nas pessoas e começando você a viver as experiências de fé. Parando com essa balela de que acredita em Deus. Não, 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 não. não. Eu creio e só creio porque eu estou vivendo essa experiência de fé. Agora eu vivi mais aquela outra. Ei, não é sobre as informações que você tem sobre Jesus. É sobre as experiências que você tem com Ele. E Ele está aqui, ó. Vem, 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 porque eu quero dar experiências para vocês hoje. Porque eu amo vocês hoje. Você quer ter uma experiência com o Nazareno? Eu declaro em nome de Jesus que você possa viver hoje a maior experiência da sua vida com Jesus Cristo. Quem quer pegar, pega. Peguei, 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 então pega. Não vou pegar, então não pega. Que você viva hoje a maior experiência com Jesus o Nazareno, o Cristo. Espírito Santo, faz. <risos> faz. Você percebe que ele que comanda, aqui o devocional, mas uma coisa está ligada com a outra. Quando a gente está passando por essa tentação, por esse sofrimento, por essa situação que você não entende, em todos dessa sala estão passando por lutas e batalhas. Todo mundo. E aqui nessa sala ninguém vai julgar ninguém. Mas a gente tem que se impulsionar. A gente tem que encorajar um ao outro para continuar. E parar de olhar para o problema. E ir em direção à solução. Foi isso que as grandes mulheres de fé que chegaram até a presença de Jesus. Mulheres rejeitadas. Elas viveram experiências com Jesus porque elas foram incansavelmente, imparável. Ninguém parava aquelas mulheres para chegar perto de Jesus não, velho. Uma mulher lá com a... Com a filha no leito da morte, toda despirocada, falou: "Rapaz, eu vou lá na presença do Nazareno. O próprio Jesus não respondeu ela na primeira instância. A própria equipe de Jesus, os jumentos que ainda não tinham o Espírito Santo, rejeitaram ela. Sai daqui, você não passa de cão de vocês são cães para a gente. Que era uma mulher de Samaria, ela era um povo rejeitado pelo povo de Israel." Mas ela não estava nem aí para isso, ela passou por cima de orgulho, de vaidade, de qualquer coisa que os outros iam pensar. Ela não estava nem aí para ela. Ela estava querendo o quê? Viver uma experiência com Jesus, porque aquilo que estava acontecendo com a filha dela impulsionou ela. Ou seja, ela não aceitou o problema. E rapaz, quer conhecer uma mãe? Por exemplo, minha, minha cunhada, minha irmã, minha irmã e minha cunhada são mães. Mexe com os filhos. Rapaz, vira uma leoa. Sai uma leoa de dentro. E por que, que não sai essa leoa em mim, em você, em todas as áreas da nossa vida? Por que, que não sai essa força de dentro de nós? Porque muitas vezes a gente quer o quê? Ficar no problema. Quer ser a co... quer, quer chamar atenção baseado no problema? Quer fazer qualquer coisa, irmão? Quer, quer ter benefício? Tem benefício! Tem benefício a gente ficar com um problema 10 anos, viu? Tem muito benefício. Tem benefício? Tem. Ué... Todo mundo te bajulando é um benefício. Todo ser humano gosta de ser amado. Todo mundo, todo mundo estando com você ali, tal, não sei o quê. Todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo precisa. Mas antes de ser amado por alguém, você precisa ser amado pelo Nazareno. É por isso que o casamento não dá certo. É por isso que às vezes o trabalho não dá certo, porque eu procuro primeiro nessas coisas antes de buscar em Jesus. E foi isso que ele falou comigo hoje. Porque ele me fez olhar para o vale da sombra da morte que eu estou passando hoje. Qual é o vale da Sombra da Morte que você tá assando hoje? Gente? Ah, mano, é, tá vendo isso aí? Ó, ó a chave. E eu vou fechar aí. Se Deus quiser. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. E não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios... As pessoas que não conheciam Cristo, gentios, não é de gentileza. Gentios, se você usar o Google, eram pessoas que não conheciam a Palavra de Deus, não conheciam quem Jesus é. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. E aí o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã, ei Bruno, você está preocupado porque você está procurando isso. Que é o que ele está falando aqui. A necessidade, da, da, naquele contexto dos meninos, de quem Jesus estava falando, era a necessidade de comida e bebida. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade hoje? A minha necessidade, Bruno, é ter uma família, é ter um trabalho, é ter a cura, é ter a libertação espiritual. Não importa qual seja, mas são essas aí. Financeiro, família, relacionamento com cônjuge, com filhos, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua necessidade? E aí você está vendo essa necessidade não ser resolvida, desemprego, e aí você não está vendo isso ser resolvido hoje, porque você está procurando esta coisa, essa necessidade faz com que você seja dominada pelo, pela preocupação, não é? Talvez você dormiu preocupado e acordou preocupado, tudo bem, vai sair daqui em paz, <risos> mas não com o um problema resolvido, mas a paz que Jesus dá. E Ele me falou isso hoje. Falou, Bruno, várias coisas eu já resolvi na sua vida. Tá vendo que agora tem outras coisas que você está preocupado e que eu estou limpando dia após dia, porque você e todos os seres humanos só se preocupa porque procura. E Jesus está falando, o Pai sabe o que vocês precisam. Mas ele quer que vocês procuram o reino de Deus. Olha aqui. Antes de tudo, busquem o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Quem tá entendendo a lógica? Isso é lógica, hein, irmão? Essa é a verdade. Eu creio, mano, que tá saindo dessa sala Marias e não Martas. Marias e não Martas. Entendendo que o que eu tenho que procurar... É o reino. E o que é o reino? Calma aí. Você entendeu? Então você tem que fazer uma avaliação, irmão. Devocional é isso. É vida real. Você olha pra você agora, olha pra sua vida, e aí você escreve num papel o que é que eu necessito? O que é que está me preocupando? Perdão. O que é que está me preocupando? Ah, Bruno, é porque eu tô com depressão, e meu marido me abandonou com meu filho. Isso está me preocupando. Legal. Isso te preocupa porque é a sua necessidade. Sim. E como que você passa os dias? O tempo todo procurando resolver essas situações. E Jesus está falando comigo e com você hoje então. Arrependei-vos. Larga a mão. O Pai sabe disso. Mas Ele quer transformar tanto o seu coração para que o seu coração, em primeira instância, procure nele a satisfação. Porque imagina, quando a gente estava no fim do meu relacionamento, imagina que nós seríamos pais. Apesar da vontade de eu querer ser pai, Bruna nem tinha essa vontade de ser mãe. Deus colocou ano passado o desejo de ser mãe. Mesmo de dentro para fora, sabe? Não cumprir protocolo, né? Ah, a mulher tem que ter filho. Não, não é isso. Ela veio de dentro a necessidade. A vontade que Deus colocou, ela sabe disso. Então, no momento que a gente estava na nossa crise, cheio de vícios, compulsões, ela com compulsão por cigarro, compulsão por comida, eu com compulsão por comida, compulsão sexual, cheio dessas coisas, cheio de mentira, cheio de culpa, se todos aqueles problemas fossem resolvidos, bu, da noite para o dia, o que, que ia acontecer? Eu ia ficar em paz. Não ia? É, eu ia ficar feliz. Não é? Se fosse resolvido uh, rápido, naquele momento que eu precisava, se fosse resolvido logo, não é. Porque eu procurava aquilo. Porque o meu coração, o seu coração, o coração do ser humano procura paz, procura alegria, procura é, é, satisfação em ver os problemas resolvidos. E não é isso que Deus ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Os problemas vão ser resolvidos. Não vamos nem perder mais esse tempo. Mas Jesus está falando, busquem, antes de tudo, a paz e a alegria no reino de Deus. <risos> o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para aqueles que acreditam, para aqueles que creem, para aqueles que recebem a, a revelação divina, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. E é esse Espírito que a gente quer passar pra você. Eu não vou orar pra você ganhar na Mega Sena. Eu não vou orar pra Deus te dar 10 mil reais hoje. Eu não posso nem orar pra mim pra Deus dar 10 mil reais. Tô precisando, mas não vou. Porque ele sabe que eu preciso. Eu cansei, gente. Rapaz, ele tá me tratando isso daqui num vale da sombra da morte que você nem imagina, velho. Mas é o mesmo vale que você está passando em alguma outra área ou a mesma que a minha. E eu decidi, cara, nesses últimos tempos, abrir mão. E todo dia eu preciso lembrar disso. Porque senão a gente cai, irmão. Senão a gente é dominado pela ansiedade. E eu sou jumento, irmão. Eu cansei. Cansei. Eu quero viver a palavra. O pai sabe que você precisa de 10 mil reais. O pai sabe que você precisa de 100 mil reais. O pai sabe que você precisa de um marido. O pai quer te dar um marido. O pai sabe que... É, o médico está dizendo que você é estéreo, mas Deus quer te dar um filho. E quer que você leve esse testemunho pro resto da sua vida. Oxê! O pai sabe. E ele quer resolver esses B.O. Meu e seu. Mas antes de tudo, ele quer transformar, retirar, na verdade, o coração de pedra que busca a paz e a alegria em ver a situação resolvida, ao invés de buscar a paz e a alegria no Espírito Santo. Jesus. O Espírito Santo é Jesus, irmão. Ó, Deus é Pai, o Deus revelado aqui por Cristo Jesus, a luz da Bíblia, Deus é Pai, Deus é Jesus, é o Filho, irmão. A Bíblia diz no primeiro livro de João, no Evangelho de Jesus conforme escreveu João, ninguém jamais, jamais viu Deus mas Jesus revelou quem Deus é pai filho e Espírito e agora em 2021 a forma que nós temos de satisfazer é no Espírito e não em qualquer outra coisa por exemplo aqui, quando Jesus fala sobre essa recompensa quando Jesus está falando aqui sobre as preocupações e tal, Ele está falando com, com quem estava ali fisicamente com Ele. Todos que estavam ali fisicamente com Ele, aqueles que estavam de todo o coração, estavam satisfeitos na presença de Jesus. Tanto é que quando Jesus ele fala para a equipe dEle, Ei, eu vou vazar! Eu vou vazar! Para cumprir as Escrituras e também para entregar o Espírito Santo, o Consolador. Eles ficaram tristes. Por quê? Porque na presença de Jesus, eles estavam felizes. Na presença de Jesus, eles tinham paz, eles tinham alegria. Imagina você andar com o um Nazareno, irmão. Mas vai ter um dia que você vai ver ele face a face. Na Nova Jerusalém, <risos> ouça a palavra. <risos> e aí o quê? Vão ficar o Léo? Vão ficar solto no, no mar? Salve-se quem puder? Não, pega o cajado aí, irmão. Que isso? <risos> Ô, Espírito Santo, aí não. Presta atenção. Moisés estava liderando o povo, 3 milhões de pessoas, Moisés era gago, não queria pegar o projeto, falou não para Deus, mais de uma vez, Deus teve que, falou Moisés, é, se liga né, eu que, tô te... eu que tô te chamando Moisés, aí ele aceitou o projeto, beleza, mas na primeira dificuldade, ao sair do Egito, da escravidão, com 3 milhões de escravos, eles se depararam com o Mar Vermelho, qual era a necessidade? Atravessar o Mar Vermelho, por que, que eles precisavam atravessar o Mar Vermelho? Porque eles estavam sendo encurralados pelo exército egípcio. Você está sendo encurralada com quem? quê? Quem está te encurralando? Para de culpar a pessoa. Para de julgar a pessoa. É só Deus tratando o seu coração. Nós, nós com X. Nós com X. <risos> nós não somos lançados na cova dos leões para ser morto. Deus nos lança em situações para poder tratar o meu coração e o seu coração o vale que eu tô passando hoje eu nunca passei na minha vida, então ele está tratando o meu coração o vale que eu passei junto com a minha esposa e que graças a Jesus nós saímos desse vale, ele nos tirou ele tratou o coração naquela área agora tem outra área, Deus vai trabalhando por áreas, mano Deus é top agora presta atenção qual que era o lógico Moisés falar com 3 milhões de pessoas? É o seguinte, nós vamos morrer, porque está vindo o um exército com armas, nós nem sabemos lutar, nós somos escravos. Estamos aqui com o mar, nós estamos aqui o ralado. Então é o seguinte, salve-se quem puder. Vamos sair nadando sem saber nadar mesmo. Vai se debatendo aí, salve-se quem puder. Esse era o lógico. É ou não é? Você não precisa nem conhecer essa história. Mas, Moisés... Ele dependia do Senhor. Moisés sabia que, a, que a, naquele momento, que ele também sentiu medo, adrenalina. Era uma, era uma oportunidade de viver uma experiência de fé. Então ele foi para Jesus. Jesus, e agora? Aí Deus fala assim, o Moisés, o que, que você está clamando para mim? Eu já não falei que eu vou fazer, que eu já tirei vocês do Egito. Diga o povo que marche, mas antes disso, Moisés, faz algo improvável, que ninguém vai acreditar. Vão rir da sua cara, Moisés. Pega o cajado e levanta o cajado na frente do mar e você vai ver o que eu vou fazer. Eu creio que tinha gente lá falando assim, Moisés, você está louco? Você está retardado, Moisés? Os caras estão vindo matar a gente, você está levantando esse cajado. Esse cajado era um, um, um pedaço de pau? Para você entender que os pastores de ovelha é, guiavam as ovelhas com um cajado. Depois você procura no Google, você gosta de ser visual? Procura o que é um cajado. Você vai ver a imagem. Ele tem um bagulhinho assim. Mas ele fez é algo improvável. Então o que Deus está te lançando hoje é para você fazer algo improvável. Qual que é o provável? O provável é você tentar resolver essa situação na força do seu braço. O provável é você se desgastar. É você ser dominado pela tristeza. O provável é você aceitar que você está cansada. O provável é você aceitar a situação e ficar parada. O provável é você julgar a situação. O provável é você dar piti. O provável é você subir na mesa. O provável é você dançar o ula O provável é sei lá o que que é. O provável é você brigar com alguém. O provável é você não perdoar. O provável é você rejeitar. Esse é o provável do ser humano. Mas Deus te trouxe até essa live para você escutar da boca de um jumento. Ei, o provável sou eu, Jesus de Nazaré. Vem, fala comigo sobre isso. Vem, vem, busca se satisfazer na minha presença, sem olhar para você. Porque se você olhar para você, você vai falar assim, eu não sou capaz. Muitas pessoas não colam na videira ainda porque não se sentem capazes e nem merecedoras. Por quê? Porque olham para elas, egoístas. Eu era esse cara e eu reconheço de longe. Egoísta, irmão. Por quê? Porque está olhando para si. Não conhece a palavra. Não sabe que Jesus falou, ainda que um filho peça a herança antes do pai morrer, gaste tudo com prostituta, se ele se arrepender e voltar para a presença do pai, o pai tem uma festa pronta, uma roupa nova, uma sandália nova. O pai refaz tudo de novo. Mas também tem, tem filhos que não saem do acreditar em Deus, não saem de um devocional numa live, não saem de uma igreja, mas não se satisfaz na presença de Jesus. E é isso que ele vem me ensinando desde o dia 29 de agosto de 2018 eu era o maior pedinte que você pode imaginar na igreja, só ia quando eu precisava, Jesus doriu. até o dia que o Nazareno soprou no meu ouvido, eis, quando é que você vai vir me adorar, aquilo me constrangeu que eu até sentei assim, eu lembro, acabou o culto e eu não conseguia levantar, 2019, recente isso, muito recente, quando é que você vai vir, Bruno, me adorar? E sabe o que é isso? Bruno, quando é que você vai vir me conhecer? Bruno, quando é que a gente vai firmar uma fé na intimidade? Sem que ninguém veja. Quando é que você vai vir para o quarto, fechar a porta e deixar o Pai te recompensar no quarto? E não no problema resolvido. Se Jesus quer ensinar a gente a buscar em primeiro lugar o reino de Deus... Ele quer que você se satisfaça primeiro, antes do problema ser resolvido. E aqui eu fechei mesmo. Antes do seu problema ser resolvido, depressão, tristeza, câncer, luto, é, é, separação, qualquer que seja, falência, desemprego, empréstimos, conta negativa, antes de tudo estar resolvido, eu estou tratando você, te chamando para a minha presença e quero que você se satisfaça na minha presença. Então você tem que conversar com Jesus sobre isso. Eu já conversei. Não adianta nada eu falar aqui e você só achar que é palavrinha bonita. E você sair do devocional a mesma coisa. O que que você vai fazer hoje de diferente, filha? O que, que você vai fazer de diferente, irmãozão, irmãozinha? O que, que você vai fazer de diferente? Eu sou cobrado para fazer algo de diferente pelo próprio Espírito Santo. E Eu já fiz de manhã meu devocional, não faço aqui com vocês. Eu não posso entrar aqui vazio, eu tenho que entrar aqui cheio de algo, algo que, Bruno, uma <risos> <maná> nada <do> dia. <risos> um pouco de Jesus por dia. Quem deseja isso? Ele me trouxe aqui para te falar. Que isso que você tá passando não é maior do que você pode carregar. Primeira coisa, Segundo, Deus quer te suportar, Ele quer te ajudar nisso, Ele quer que você veja que Ele é fiel para cumprir, e eu vou saber que Ele é fiel no momento, eu soube que Ele é fiel, perdão, a primeira vez, foi quando a Bruna saiu de casa, foi no vale, não foi na Bahia, ai que saudade da Bahia, <risos> eu morei na Bahia um tempo, minha adolescência inteira, um beijo pra Suíça da Bahia, quem tá aí, né? Suíça da Bahia. Quem é da Suíça da Bahia sabe aonde é. É no vale, filha. Então, por isso que se tem mulher aqui que não participa do grupo Mulheres de Fé, você tem que entrar. <risos> homens que estão aqui que não fazem parte do homens de fé, você tem que entrar. Você não merece. Você tem que. Mas ninguém vai te obrigar com armas. Nós estamos orando, tem gente que ora pela sua vida que você nem sabe E nem vai saber Presta atenção Aliás, se tem alguém que fala que vai orar por alguém Ore mesmo, hein? Não fala da boca pra fora que nem eu fazia não, viu? Eu reconheço de longe uma pessoa, não, eu vou orar por você, tô orando por você Ora no nada, irmão, cadê você? Ei, é isso aí, português rasgado, irmão Essa é a fé o véu rompeu. Não tem nada mais oculto que na nossa frente, não. O Espírito Santo está colocando luz onde, onde tem escuridão. Não tem nada mais oculto, não. A gente precisa se apoiar, irmão. Não faz sentido viver essa fé sozinho. Ninguém consegue. Tem que estar junto. Que às vezes você não tem apoio na sua casa. Mas não tô nem aí para isso. Deus levantou você para levantar toda a sua família. Que glória. Ah, meu marido não tá colado na videira. hein? Eu queria muito que ele colasse. Ah, minha esposa não tá colada na videira. Eu queria muito que ela colasse. É mesmo, é? Vai colar, irmão. Você precisa primeiro você colar. Não, eu já tô colado. tá nada. Porque se você tivesse, você saberia. É questão de tempo para minha esposa nascer de novo. É questão de tempo pro meu marido colar na videira, é questão de tempo, mas eu só vou conseguir me comportar dessa maneira se eu estiver cheio da presença de Jesus, e ele quer te encher hoje, vaso, vaso <risos> vaso, ô oh, Bruno, você é vaso? Não, agora os caras nem fala mais na rua, tem uns caras aí que me conhecem que ele fala assim, é vaso, sou vaso não irmão, sou barro, Ai, Bruno, como você é chato, né? Ai, Bruno, é só um elogio que ele tá dizendo. Eu já ouvi isso. A minha mente não pode crer de que eu sou um vaso. Eu falo por mim, dentro do que está escrito. A minha mente tem que falar para mim. Eu não posso esquecer que eu sou barro. Na mão do oleiro, aquele que faz o vaso. Eu posso estar vaso, mas facilmente o vaso se rompe vazio o vaso cai quebra e aí eu posso perder toda a esperança porque eu coloquei esperança no vaso mas se eu coloquei a esperança eu sou um barro na mão do oleiro ok a cada quebra um ensinamento a cada momento de dificuldade uma oportunidade de experiência com o nazareno a cada momento de dificuldade <risos> Mas eu estou sendo convidado para ir para o profundo. Mas você também está sendo convidada para ir para o profundo. E isso deixa o ser humano doido, porque a gente não quer ir para o profundo. A gente quer ficar no raso. Aí é uma escolha sua, filha. Eu não quero mais. Então escreve aí no chat. Eu estou indo hoje para as profundezas eu estou indo hoje para as profundezas, mas escreve mesmo, escreve de todo o seu coração declare palavras de fé aí irmão declare aí que você não vai parar não filho. Deus te trouxe aqui para te falar que você não vai parar porque é óbvio, a circunstância quer que você pare, você mesmo quer parar mas Jesus não quer que você pare ainda que você não consiga ver ele com a fé rapaz, mas estamos juntos aqui colados na videira se une, se engaja aqui, foca busque todo dia porque tudo que ele mais quer é nos alimentar todo dia. É plano de Deus. Eu quero falar com vocês todo dia, gente. Não é só na tristeza, é na alegria, é em tudo. É com problema, com sem problema, é tudo com tudo. Quem recebeu de Deus hoje? E quem vai fazer algo de diferente? Fazer movimento, comportamento, pensamento. Quem vai? Quem vai? Eu declaro em nome de Jesus, assim como Jesus fez com a Salete e com a Letícia, Ele vai fazer com você, oh Leide. O seu deserto vai ajudar alguém a levantar de novo. Recebe aí, mulher, em nome de Jesus. Amém. André Goulart, Silvana, Luma Yuma, Gabi Vargas, vocês não vão parar. Bruna, parabéns, você não vai parar. Betina, você não vai parar Bruno, você não vai parar Odelei, Kênia, vocês não vão parar Mari, não vai parar, não vai parar. Dani, você não vai Não vai parar, não vai. Não vai parar. Não vai parar. Marcela, Legnaioli, Guigui Se vocês estiverem aí, vocês não vão parar Elaine, não vai parar então, Cintia vai parar. Hoje, minha esposa, vamos nos ir um encontro com a igreja Então Há três meses atrás, há dois meses atrás, o Odelei estava fora de casa. Hoje vai no encontro com um de casal na igreja. O <risos> que, que é isso? É um Nazareno. E ele sabe disso. Renatinha não vai parar, Fabi não vai parar. Jesus está feito. Jesus está entregue. Nada é sobre mim. Tudo é sobre você, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo que você fez na cruz. Obrigado pelo Espírito Santo. O maior presente que nós poderíamos receber é o Seu Espírito, Jesus. E, Jesus, o meu pedido é que todos do podcast, do YouTube, todos que estão aqui, e os que vão entrar ainda no Cola na Videira, sairão daqui cheio do Espírito Santo. Com algo novo dentro. Despertado pra algo novo. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Ei, vai chegar um tempo que você vai falar assim pra mim. Ô oh, Bruno, e aí, velho? Fala aí. Então, eu adorava colar na videira tal. Adorava ouvir lá o que você falava lá. Eu sei que Deus usava você lá. É isso aí. Vai, ah, tá, vai. Fala logo próximo, porque eu não quero saber de mim, não. Fala aí. Aí você vai falar assim. Então, é o seguinte... É, agora Eu não tenho fé Não uso a fé Pelo que eu escuto lá no devocional Agora eu vejo Jesus Pela fé Agora eu uso a fé Como Jó fez Eu te conhecia Deus Jó capítulo 42 Versículo 2 Um dos versículos mais lindos da Bíblia Jó ele escreveu assim Joia um antes de sal. Eu te conhecia só de ouvir, Jesus. Eu te conhecia só de te ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. É forte. É forte isso. Amém. Beijo no seu coração, fica com Deus. Estamos junto colado na videira até amanhã. Amanhã é sábado, amanhã às 9 da manhã. Se a meia-noite for longa com a minha esposa, você vai me entender e eu vou fazer o devocional com vocês amanhã, às 10 da manhã. Eu vou colocar o lembrete, então fica atenta. Ou vai ser às 9, ou vai ser às 10 da manhã. Hoje é aniversário da minha esposa e eu vou engajar com ela aqui. Então, ou é às 9, ou é às 10 da manhã. Amanhã o devocional, tá bom? Mas, de fato, nós estaremos aqui em nome de Jesus. E um beijo no seu coração, André Aguilar. Um beijo, José Pepe. Um beijo, Garrido. Maria, você que está no podcast, você que tá no YouTube. Tá bom? E vai ficar gravado no YouTube esse devocional também. Tá? Beijo. Fiquem com Deus, gente. Ah, manda um direct pra Bruna lá. Parabéns, fia. Parabéns, fia. Manda lá pra ela. <risos> Tchau, gente. Fiquem com Deus.